0: 回家哪
1: 里才是家？生根发芽，看见加拿大。大家好，我是贝贝，来自多伦多。大家好，我是小溪，来自蒙特利尔。欢迎来到我们的播客。这一期呢，或者未来几期，我和贝贝可能要跟大家聊一聊移民以及移民加拿大的话题。最近你有没有发现哈，贝贝就是。好像又有一个移民潮悄悄的向我们给席卷过来。我有好多朋友，就那种已经好久不联系的，最近都开始联系我，问一些加拿大的移民政策。你有发现这个事情吗？你有没有朋友最近跟你联系，想要移民或者出来的意思
0: ？有啊，最近真的是有好多朋友，就是不间断的开始联系我，然后再问我这边移民政策呀，问我这边生活到底怎么样啊？原因很明显嘛，就这一波的移民潮肯定是跟这个疫情有关系嘛
1: 。对，因为你看，其实我已经出来十几年了哈，我刚来的时候其实有看到。之前应该大概有三波这样的移民潮，我不知道你以前有没有关注过这个，我觉得还挺有意思的。第一波呢，大概就是刚确认了那个香港要回归中国的时候，你知道吗？嗯，那个时候就有非常多的香港地方的居民就想的可能是不太确定嘛，未来是怎么样，然后就会移民到啊、呃、加拿大，甚至到全世界去。这个时候其实奠定了加拿大他们说的中中餐是全世界最好吃的。然后第二波呢？第二波其实也特别多。最近我看那个张兰的那个直播嘛，他说：“哎呀，我的第一桶金是在加拿大赚的，干干净净的。他是在改革开放之后，大概可能两千年之前的时候，他们正他们不太满足于国内的那种现状嘛，就要出来国外去淘金去赚钱。然后就那是第二波。然后第三波可能就和我出来的那会儿差不多，大概就是两千年到二零一零年一五年的那会儿，可能就是，呃，父母。”在改革开放中，也差不多挣到一些钱，然后开始支援他们的儿女出来，要去接受更好的教育啊，去看外面的风景啊，这样这样子。这是我之前看到的三波移民潮这样子，然后现在又来了这一波，又是我们在亲身经历。嗯，
0: 我也经历过你说的那个，就是我因为我是零九年、一零年,年去的巴黎嘛，那会儿可能就是为了留学，看看外面的世界，其实很简单哈。然后这一波，我觉得。其实这个事情挺不明朗的，就是很多人可能是出于这种恐惧哈，然、啊、后没有想得很明白，然后突然就说啊，我也要走了哈。大多数年轻人都是想出去看一下外面的世界，非常简单的一个原因。我们现在已经人到中年了，包括我现在旁边一群人想要移民的，好像都是中年人哈。没错，没错，这次是中年人居多，没错。然后他们的原因就开始复杂起来了，比如说在国内没有发展空间了，想要换一个地方重新开始，这是一个原因哈。另外一个，比如想要换一种生活方式，因为国内这种压力很大嘛，但是国外呢，相对来说就是生活啊、工作可以稍微能够得到比较好的平衡。然后第三个原因就是，呃，为了孩子的教育，包括我自己也是，呃，我当时移民加拿大也是很大一部分是为了孩子的教育，希望他们能够享受一种比较轻松的西方的这种文化吧
1: 。我还突然想到一个我身边的朋友，当时真的是一个听起来也许不那么 serious， 但是真的是很。看重那个原因，就是他是在北京雾霾最严重的那几年移民的，大概我想就是一五一六一七年的那个时候，因为他那时候刚生了宝宝嘛，他是来国外生的宝宝，生完宝宝之后没有想在国外留，然后就回去，结果那就遇到了当时中国雾霾最严重的那两年，然后在家待了一个冬天，咬咬牙说那还是出去吧
0: 。我其实还观察到另外一种移民，其实还是挺多的。就是有些人可能自己他都没有意识到，但实际上他单纯的就是为了攀比，比如说看到你移民了，然后呢，我也有条
1: 件移民，所以我也要移民。就这种人数也是有的。你提到的那种攀比，我觉得就太逗了。他其实这移民现在给我感觉像一种，就买一个包，你知道吗？女生就是，哎，你有，那我也得有。我也不知道我需不需要，或者干不干啥，反正我时不时背出来，就会让我感到。哎，挺欣喜的，反正我也得有这个东西，是这种感觉。嗯
0: ，没错。就刚才我们其实讲了好多种移民的原因，这段时间很多朋友来问我咨询我嘛，说移民的这种生活。其实我经常会问他们的第一个问题就是说，你为什么要移民？我发现很多人都没有想过说，移民之后他们要面对的是怎么样的生活，或者是处在一个信息茧房中，对移民之后的生活它是有一个偏差的理解的，或者是有一个误解的。
1: 没错，你说到一个词哈，信息茧房。其实你说现在在我们信息就是如此现代化、如此发达，各种自媒体、官媒都如此发达的现在，你觉得我们的信息茧房是扩大了呢，还是缩小了呢？我甚至感觉是缩小了呢，因为现在它这个大数据的算法呀，真的是要把人给玩死了。你越看什么，他越会给你推送去印证你想法的东西，然后你越看越觉得，哎，我这想法是针对我，这是想法是真的是对的，你就不会再去看外面的世界了。就像以前有个心理学家说的，就说你要的真相，只是你心里想象中的真相而已，是不是？没错。所以当他们问我说我在这边生活怎么样的时候，其实我其实挺害怕
0: 回答的，你知道，就是我们上次双城记那个播客我也讲过，说城市它没有好不好。就合不合适，对，比如说像他的这个生活，对我来说真的我很喜欢，但是这是只是针对我的个人情况来说。当我把我这种喜欢的这种状态、情绪传递给他的时候，其实我是给他造了一个一个茧房，对吗？但我不知道他的情况怎么样，他的个人的状态是怎么样。那当他吸收了我的这些信息之后，然后呢，抱着纯粹是我的观点，然后去来到这边生活，他会造成一个很大的落差，或者是说。
1: 觉得这个情况跟我描写的其实是完全不一样的。没错，没错，是这样的。就像刚才你说的，说我你很喜欢这个地方。我们所喜欢的一个东西露出来的一个表象，其实已经是冰山上海面的一部分。我们很多的东西都是沉在下面看不到的。举个例子，以我对你的了解来说，其实你才出来三年，但是你以前在中国旅居过很多的城市，然后你还在巴黎待过。怎么说呢？就是我能想象到，其实你是一个非常愿意。拥抱新生活、新变化，不害怕从头来的那些人。但是，比如说来问你的朋友，他可能不会太在意你的过往，他只会看到你说：“诶、哎，现在在加拿大活挺不错的，诶、哎，你是怎么做到的？”但是他其实如果没有下面的那个积淀的话，他很难达到同样的这种感觉。
0: 所以，这个是当他们向我咨询问题的时候，我就会讲我的情况以及我的感受。但我会跟他们说，你要多去咨询一些人，因为每个人情况不一样嘛。然后我还想到一个问题，就是说移民的原因哈，有出于恐惧，对吧？对现状的恐惧，还有一种是出于热爱。这个热爱是什么呢？就我旁边也有这样的朋友，就是他不是因为恐惧，他是因为有了比较之后，比较喜欢，他自己心里明白自己喜欢哪种生活方式，他自己喜欢哪种环境，他喜欢这个东西，他来了之后，不管碰到什么
1: 困难，他都会去克服。说实话，别人再描写更多的东西。套用到每个人身上应该都是不同的。你没有这种看山开山、看看神杀神的这种态度，来到外面其实是是挺难熬的。因为即便像我，我就是一个所谓的靠热爱出来的这个人，看到的很多的困难还是经常会把我打趴下。
0: 我是想分享一下美国的一个心理学家博士，他是对文化冲击进行了一四阶段的一个周期理论。第一阶段就是新星期，新星期就是完全就游客心态嘛，因为你来之后什么都不知道，对吧？像就会什么都很有趣，什么都很兴奋。然后完了之后，可能一两个月时间，你就就会进入失落期。这失落期就是游客心态已经结束了，然后新鲜感也已经过去了，然后就发现，诶、哎，好像真实的生活也不过如此哈。然后再后面经历个三四个月，你就会进入第三个阶段，就是低潮期，看不惯啊，不习惯啊。我开始赤裸裸的现出来，你要找房子，你要找工作，你要为子女找学校，各种难题就开始一下子涌到你的面前来了。嗯，就是在这个低潮期，其实是最容易回流的时候。在低潮期的时候，很多人他会怀念自己以前在国内便捷的生活方式，然后呢，会怀念以前所拥有的那种权势啊、地位啊，以及在国内的人脉。然后这边错过之后呢，就会发现，哎呀，原来这个一落千丈的这种反差，会让他觉得。特别沮丧、混乱，然后甚至就产生后悔，然后就开始啊，在在想要不要打道回府，对吧？呃，第三阶段是最难熬的时候，然后最后就是第四阶段恢复期，是经过半年的过渡之后，前面剧烈的波动开始趋向平缓。有些移民他心态调整之后呢，就会适应这个新的生活、新的文化，然后有些移民他可能就是，就是我们所说的就开始回流
1: 。没错，其实这个第三阶段的长短完全取决于。你的一个心态，我觉得这个我们可以放到下期去聊一聊。就是说，当你要拥抱一种新生活，需要具备怎么样的一种心态？但是其实有的人其实在这边待了很久，很短就回去，我挺太为他们感到遗憾的。那种感觉就像是你谈一个恋爱，你没有好好的去了解到对方，其实那个人挺不错的，你只了解到他脾气不好的时候，你就跟他分手了。好了，那么这
0: 一期关于移民的原因，我们就聊到这里啦。下一期呢，我们会一起聊一下，在我们的观察中，哪些人是比较适合移民的。如果喜欢，欢迎订
1: 阅。好，如果大家感兴趣的话，和我们的播客同步推出的还有我们公众号的文章观点的总结，也欢迎大家去到公众号 Mrs Story 里跟我们互动玩耍。谢谢大家。